0: Freiraum. Der Podcast,
1: der für sich spricht.
2: Freiraum, es ist Zeit für die Redaktionskonferenz. Und zwar die, die dritte haben wir, oder? Habe ich richtig mitgezählt?
1: Ja. Mhm.
2: Mhm. ja. Ich heiße Justus.
1: Ich bin Lisa. <lacht>
3: <lacht> <lacht> sind
2: aber alle Und ziemlich schüchtern heute. Ich bin Julius.
3: Und ich bin <lacht> Tina. <lacht>
2: ja. Ich, es kann sein, dass wir deswegen etwas verplant erscheinen, weil wir heute zum ersten Mal uns über Skype einfinden müssen. Und äh, der Grund ist Tina. Tina ist nämlich. Wo Mitschuld. bist du? Du bist ich bin schuld. Ja. ja. ich bin in Mexiko. Genau.
3: Überraschend. Nein, nicht überraschend. Ich bin jetzt schon fast einen Monat hier und arbeite da beim ARD-Studio in Mexiko gerade und deswegen kann ich leider, leider nicht in den Presseclub kommen und ihr ja, habt dann gesagt, okay, dann machen wir es halt über eine Schalte. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz äh, spannend. Die Welt, das, äh, Finde ich immer so abgefahren, dass man hier einfach, das man telefonieren kann und dann auch noch über dieses Internet und eine Schalte machen kann und das dann auch noch technisch aufnehmen kann. Also ich bin begeistert. Mind Mindblowing. Wow. Mind und bei mir ist es gerade Mittagszeit, also 1 Uhr ungefähr. Mhm. Und ähm, bei euch ist ja schon abends. Vielleicht seid ihr viel müder als ich. Ich weiß es nicht. Kurz also ich
1: musste Art. heute arbeiten. Deswegen, ja, ein bisschen oh. Müde. Und vor allen Dingen ein bisschen hungrig. Denn wir haben schon festgestellt, wir essen heute gar nicht gemeinsam.
0: Also ich habe hier noch ein Brötchen. Das kann ich essen. Also ich kann euch was vorschmatzen, damit das auch authentisch hier bleibt. Ja,
3: bitte unbedingt.
0: Mhm. Ja, neben okay. mir liegt
3: ein KitKat und ich hätte so Bock drauf, aber es gehört nicht mir. Und deswegen mhm. kann ich es jetzt, glaube ich, nicht mopsen. Total. Und äh, ja, da werde ich ein bisschen hangry. <lacht> also das Wort habe ich gerade erst frisch gelernt. Hangry. Eine Mischung aus Hunger und Ärger. Tina,
0: ich glaube, jeder kennt das Wort.
3: Echt? Was? Nein, das glaube ich <lacht> nicht. So. Aber so werden wir doch noch zum Bildungspodcast.
1: Ich, ich ja, sehe das schon.
2: Ich finde es find <lacht> eigentlich die gut, dass wir, find, find das gut, dass wir heute nicht essen. Ich bin eigentlich kein Freund von diesem Essenspodcast, wo mir ins Ohr geschmatzt wird. Aber das hat sich irgendwie die letzten Male, als wir Pizza gegessen hatten und Kuchen so eingeschlichen. Ja, mhm.
1: Und vor allen Dingen dann hast du ja die, die Redaktionskonferenz noch immer so betitelt, Justus. Ja, das die Korianderchroniken
2: schon. waren die nächsten. Aber was, ja, was
3: haben wir heute? Die, Brötchen, die, die, die Keine Korianderchroniken.
0: <lacht> die Brötchenberichte. Ja, das passt ja doch dann auch zur dritten, äh, zum dritten Podcast, der ja auch zum Frühstück stattfand. Und da gab es ja auch Brötchen. Ne?
3: Ja, Schön, und richtig. Die, die Hörerinnen und Hörer, die können uns ja, ja auch schreiben, was sie davon halten, ob sie auch so Mampf und Food Podcasts doof finden oder auch. <lacht> unsere Titel total scheiße finden. Wir sind für Kritik offen.
2: Ja, gut. Nö. Ähm, apropos <lacht> Kritik, lass <lacht> las, las, las uns mal, lass las uns doch damit anfangen über den letzten Freiraum. Philipp Banse und Ulf Burmeier waren da. Von der Lage der Nation und Julius, du hast schon gesagt, das war diesmal keine Abendveranstaltung, sondern wir haben uns morgens relativ früh getroffen am Samstag zum Brunch, gab Brötchen. Bisschen Rührei und was man dann halt so und viel, viel Kaffee, glaube ich, für die Freitagabendmenschen. Ähm, ja, wer
0: war da? Ich war da, ich habe moderiert. Ich war auch da, ich habe den Einlass gemacht. Ich war ja, leider zwar ja nicht da. Ja, und ja. ich war in Mexiko, aber ähm,
3: Podcasts machen es ja möglich, dass man überall mithören kann. Faszinierend. Nochmal so eine faszinierende Faszinierend. technische Entdeckung. Ja, Podcast ja. Nein, das war aber auch wieder sehr gut besucht.
0: Sehr gut besucht. Also auch der Live-Moment war sehr schön, weil man in der Tat sehr viel Kaffee getrunken hat und dass alle das gemeinschaftliche Frühstück da ganz gut genutzt wurde. Na ja. Ja, ja, wir
2: waren... Also für mich war es glaube ich die Folge für die ich mich bisher am meisten im das Gehirn für die ich mir am meisten das Gehirn zerknotet habe, weil ich die Jungs mit ihrem Lage der Nation Podcast jetzt schon so lange höre, dass ich einfach viel viel zu viel Themen auf dem Zettel hatte und dazu kam, dass Ulf ja eigentlich relativ früh los musste, der wollte weiter nach Zürich fliegen, hatte extra einen Flug von, von Bremen gebucht, gibt sogar, gibt sogar einen Flug von Bremen nach Zürich, das war mir auch neu und deswegen hatte er nicht viel Zeit und wir mussten ein bisschen aufs Tempo drücken, als sie dann kamen, sagte er, nein, ich muss doch nach Berlin danach und äh, all die Anstrengungen, die ich vorgenommen hatte, um das Ding möglichst zu verknappen, waren dann eigentlich egal aber ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, wir waren diesmal deutlich, deutlich kürzer und ich fand das ehrlich ja. gesagt auch gut. Also es war war auch alles drin. Also ich, ich hätte zwar noch ein paar Sachen mehr auf dem Zettel gehabt, aber ehrlich gesagt war ich sehr zufrieden. Aber das liegt auch wieder daran, weil die zwei einfach natürlich total eingespielte Podcaster sind, die musst du nur anpieksen, dann spielen die sich die Bälle zu, erzählen schöne Dinge. Also ich bin ja ich bin ja Fan von denen lange, insofern für mich ist da ein Stück weit ein, ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, mit denen mal gemeinsam zu podcasten. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Das hat man auch gemerkt. Das war so ein bisschen ein Metatalk, so relativ viel, fand ich. Wenn man äh, mehr über das Wie, über sind sie Journalisten beziehungsweise wie ist die Arbeitsweise von denen, also der Talk, der Talk über den Podcast. Aber es fand ich sehr spannend und sie waren ja sehr offen und haben ja eigentlich auch sehr schön erzählt.
2: Hm. Hat, hat man es denn noch verstanden, wenn man da nicht Hörer ist? Also ich hatte eher das Gefühl, dass ich es auch ziemlich
3: schnell verstanden hatte, was denn die Message war. Also so gerade am Anfang haben die ja sehr viel darüber erzählt, was an ihrer Art ähm, zu Journalismus zu machen anders ist und war, wo, dass sie eben immer ganz viel recherchieren und dass sie sich die Zeit nehmen und ähm, dass sie einfach unglaublich viele Quellen benutzen und ähm, ja, für mich war dann, dachte ich dann so, okay, ja, es wirkt ein bisschen dann so, die haben ganz lange über sich gesprochen und ganz lange darüber gesprochen, was an ihrem Podcast so toll ist und ähm, genau und dann, dann sind so die Inhalte erst viel, viel später gekommen. Das ist mir so aufgefallen, als ich mal reingehört habe. Hm. Ja, ich
1: fand das auch so, der Anfang hat, also es, es hat so, so ein bisschen geplätschert am Anfang. Es ließ sich schon gut zuhören, aber ähm, den Eindruck hatte ich auch.
3: Mhm. Aber aber sie sind auf jeden Fall total spannend, in die, also wie sie erzählen und was sie erzählen. Und ich finde auch, dass man total merkt, Justus übrigens, dass ähm, du auch immer lockerer wirst. Also ich meine, man mhm. muss ja dazu sagen, das ist ja jetzt erst Nummer drei und äh, wir sind da immer noch in diesem Experimente-Modus. Und ähm, da, da hatte ich wirklich das Gefühl, du wirkst total lässig und entspannt, Und, und das, obwohl das eigentlich ja so ein bisschen... Deine, naja, du ja so ein bisschen Fan von denen bist und so. Dann ist, könnte man auch aufgeregter wirken.
2: Hast nee, du aber glaub. nicht.
0: Du hast es wieder sehr souverän, sehr souverän abgeliefert.
2: Ja. Ja, nee, da, ich, da war ich tatsächlich aufgeregt, aber irgendwie so, so, so ein gewisser Aufregung ist ja dann auch ganz disziplinierend und ich habe mich einfach gefreut. Also ich, als, als es dann losging, habe ich mich einfach wirklich nur gefreut, dass ich mit denen da äh, quatschen kann. Das Ding war ja, warum ich auch diese Metaebene gemacht habe, dass wir am Abend vorher deren Podcast live zu Gast im Presseclub hatten. Die waren ja mit ihrer Lage der Nation, mit der, mit der Lage live da. Es war voll Ich glaube, so voll habe ich den Presseclub noch nie gesehen und wir sind ja nicht so groß also da passten 90 Leute rein und damit war es wirklich eigentlich schon übervoll boah 90 Leute 90 Leute. 9, 90 Leute ich glaube sie hatten noch 550 auf der Warteliste also es war es war echt es war echt, es war echt krass also deswegen haben die ja auch eine Woche nee einen Monat vorher die Kongresshalle in Berlin wo ich weiß nicht 2000 Leute reinpassen voll gemacht Wahnsinn ja mal sehen ob wir jemals so weit kommen
1: <lacht> natürlich, Justus, natürlich. Also. Ja, Ach, voll
2: also ich habe aber wirklich nochmal, also so ein paar Sachen, die mir auch inhaltlich nachgehangen haben, war nochmal dieses dieses Plädoyer vom Ulf für Transparenz, wie wichtig das ist für Journalisten heutzutage, um nicht auf so eine depperte Art ertappt zu werden oder das das Gefühl zu haben, ertappt werden zu können. Ne? Und dass es halt so bis, bis dahin geht, dass er sagt, ich bin Mitglied im ADAC und hier und alles Mögliche. Und ähm, da bin ich gerade so am überlegen, ähm, ob, ja, ob ich mir jetzt auch eine Webseite mache, wo ich so Transparenz äh, letztlich darstelle, also letztlich auch die Vereine, wo ich Mitglied bin, geht beim... Geht beim ähm, Presseclub los, geht äh, darüber, dass ich in der SPD auch bin, also zwar ein sehr, sehr stilles Mitglied und auch ein sehr trauriges Mitglied, aber und, äh, <lacht> ja. kritischer mit dieser Ach, Partei als, als, als viele andere. Aber natürlich letztlich ja relevante Sachen, die jemand nicht unbedingt weiß, der irgendwas im Radio von mir vielleicht hört. Und äh, das hat mir etwas zu denken gegeben. Wie geht ihr denn damit um? Habt ihr irgendwie Transparenzseiten oder sowas?
1: Nee, Seiten. Ja, tatsächlich
2: jetzt nicht. Nee. Tatsächlich also ich finde, es,
1: ich, ich finde, es ist irgendwie wichtig, transparent zu zeigen, wie du an deine Geschichten rankommst. Also dieser, dieser Blick in den Maschinenraum, dass du jetzt nicht so tun kannst, irgendwie, naja, das habe ich jetzt so recherchiert und so aufgeschrieben erzählt und äh, mehr kriegen sie jetzt nicht von mir. Also mhm. wenn Leser mich da jetzt fragen, wie ich da zu einer Geschichte gekommen bin oder was da die Hintergründe sind, erzähle ich das schon auch. Das ist ja auch. Also natürlich schütze ich meine Quellen, wenn das notwendig ist, aber alles Weitere, und natürlich erzähle ich, wie ich recherchiere und wie ich zu Sachen komme.
3: Und ich glaube, die Leute, die blicken doch auch eigentlich schon, wenn sie deine Geschichten angucken, äh, wie der Hase läuft bei dir ja. so, ne? Und welche Richtung du vielleicht einschlägst. Also man kann, glaube ich, schon sehr deutlich sagen, dass ähm, jemand, der eher, weiß ich nicht, konservativer schreibt, der, das ist dann auch klar erkennbar. Und jemand, der ein bisschen in der linkeren Ecke themen besetzt, ähm, das merkt man dann auch. Und deswegen halte ich das jetzt gar nicht so für notwendig, meine ganze Vita da irgendwo aufzulisten von, ich war mal im Feuerwehrverein übrigens und im Tischtennisverein und ich war im Basketballverein. Oh Mann, ich war in ganz schön vielen Vereinen. <lacht> ähm, Ach, da warst du wirklich drin. Ja, ja, ich habe Tischtennis gespielt und im Feuerwehrverein war ich auch, da habe ich auch eine Prüfung mitgemacht. Ich weiß, okay. wie man so einen Wasserschlauch legt oder so. Ist aber schon lange her. Das war bei uns auf dem Dorf, da macht man sowas halt. Naja, kurzum, solche Sachen finde ich eigentlich irrelevant. Wenn du aber, Justus, das ist ja jetzt so parteipolitisches angesprochen, da finde ich, kann man natürlich auch offen mit umgehen, wenn man mhm. gefragt wird. Aber ähm, ich würde es jetzt nicht so raus. Posaunen oder mir auf die Stirn kleben.
0: Also, da macht man sich ja auch angreifbar mit, oder? Mm. Ja, also ich habe zwar darüber, also ich habe tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, bisher, so das komplett alles offen zu legen, weil ich denke, man ist ja irgendwie schon relativ offen, wenn man auf Facebook, Twitter und sonst wo rumturnt. Ähm, aber vielleicht auch, weil ich irgendwie dachte, so, ja, ist es, bin ich schon relevant genug, dass ich das jetzt offenlegen sollte <lacht> stimmt, oder dass es irgendwie so ein, das ein bisschen anmaße? stimmt. Mir, mm. <lacht> ja. ja, du hast
3: total recht. Es kommt natürlich, also ja, es also kommt auf dein Bekanntheitsgrad an. Wenn ich jetzt Sportreporter und ein und bin, dann ist es ja egal. Ja.
0: Also, und ich auch, welchen Themenbereich man macht. Also, ich finde jetzt, wenn ich jetzt Sportreporter bin äh, oder wäre und dann in der Partei bin, das tut ja nichts zur Sache. Also, da würde ich vielleicht zur Sache tun, äh, welchen Sportverein ich bin ja, oder genau. so. Also, also, irgendwie, wenn man irgendwie Fanmitglied ist oder sowas. Also, ich finde, das sollte dann oder muss irgendwie thematisch zugehören, weil sonst ist das ja auch irgendwie so, ja. Schön für dich mäßig, dass man es <lacht> auch kriegt, oder? Ja. oder was meint ihr?
2: Ja, also ich habe auch den Eindruck immer die Jahre gehabt, Mensch, eigentlich musst du das doch gar nicht machen, weil du bist doch viel zu klein. Also wenn das jetzt vielleicht Ingo Zamparoni äh, wäre, dann okay oder. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also ich habe da echt lange drüber nachgegrübelt, auch nochmal, wie ich das übereinander kriege zu sagen, ja, man ist als Journalist in der Partei und Tina, du hast jetzt gerade gesagt, man sollte das nicht unbedingt so vor sich hertragen, weil man sich dann angreifbar macht. Ich glaube, es ist andersrum. Du machst dich eher dann angreifbar, wenn du es nicht sagst und es dann rausgefunden wird oder mhm. dich jemand, also muss ja, ja muss, Weg, muss ja gar nicht so investigativ raus, dass, dass du so ein Ertapptgefühl plötzlich hast. Ne? Ja,
3: aber und da sind wir so ja wieder der bei einer ganzen. Also ich aber da sind wir ja wieder bei einer ganz anderen Diskussion, weil du ja quasi, ähm, also bei der Diskussion, ob es überhaupt Sinn macht, in, als Journalist in der Partei zu sein, also da, da kann man ja auch noch mal stundenlang darüber reden, ob das wirklich gut ist und ob das ähm, richtig oder falsch ist. Aber wenn man sich für eine Partei entscheidet, dann muss man sich dafür auch nicht schämen, das meine ich gar nicht. Man muss es auch nicht verstecken, im Gegenteil, man kann damit offen umgehen. Ähm, du hast aber ja jetzt eher dieses Szenario aufgemacht, dass man das, Ganz offenkundig überall hinschreibt, wo man journalistisch ähm, so quasi sein, sein, sein Portfolio oder seine Visitenkarte hinterlässt.
2: Also, ich glaube in der Tat, um das mal von meiner Seite so ein, so, ein, so ein Fazit dazu ziehen. Ich glaube, es ist okay, als Journalist in der Partei zu sein, weil für mich war es einfach wichtig, überhaupt in der Partei zu sein, weil ich finde, Parteien gehören zum politischen Willensbindungsprozess dazu und zur Demokratie auch. Und da hast du natürlich als Journalist das Recht, vielleicht sogar die Verpflichtung, dich da zu, zu, also zu engagieren. Also jetzt nicht als Journalist die Verpflichtung, aber du hast halt als engagierter Bürger, finde ich, ist mhm. wichtig, dass viele Leute, die gerne nachdenken, die Parteien gehen. Ich habe eher den Eindruck, dass wir momentan das gegenteilige Problem haben und alle Leute sagen, oh, diese Parteien gehe ich doch nicht rein und wer da drin bleibt, ist letztlich der Bodensatz. Da muss man sich nur mal, die, die der dumpfe Rest, die dann halt doch in die Parteien gehen. Guckt ihr die FDP oder auch große Teile der SPD leider an. Ne? Wer da Karriere macht, da fasse ich mir an den Kopf und würde mir wirklich wünschen, dass viele Leute, die auf die Parteien schimpfen, eher reingehen und schauen, dass sie über die Parteien eben zur, zum politischen Prozess beitragen, weil wir haben nun mal ein System, in dem du nur über die Parteien wirklich etwas entscheiden kannst. Du kannst zwar auf Demonstrationen gehen, das ist auch wichtig, aber letztlich die politischen Entscheidungen, wie sie aufgrund unserer Verfassung vorgesehen sind, werden über Parteien gemacht und da finde ich es, jetzt bin ich auch gleich fertig mit meinem, mit meinem Monolog hier, finde ich es find okay, dass Journalisten da selbstverständlich dabei sind. Ich glaube aber, und da bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es dann wichtig ist, gerade heute in Zeit des Internets, das auch transparent zu machen und sich nicht irgendwie dazu verstecken mit.
0: Ja, das passt ja auch äh, gerade dein dein Aufruf, gerade dein, dein äh, pathetischer Aufruf, gerade passt ja auch die Podcast, weil die <lacht> haben ja auch durchaus pathetisch aufgerufen. Ja, natürlich, manchmal sind wir äh, auch in eine Richtung, wir versuchen äh, objektiv bzw. sachgerecht zu berichten, aber wir wollen ja gerade äh, anregen, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Und auch wenn sie sagen, ich glaube, einer von beiden wird auch Parteimitglied. Ja, das ähm, ist Auch äh, SPD. Ist SPD ja. mhm. Und äh, sie auch sagten, dass sie gerade auch viele Hörerinnen und Hörer haben, die äh, quasi nicht mit denen jetzt auf äh, eine Partei oder irgendwie äh, inhaltlich jetzt, also eher auch auf äh, Kontroverse sind und das dann gerade auch schätzen, dass man halt so ein Streitgespräch hat und das ist natürlich nur löblich.
1: Aber Objektivität ist ja nun auch nicht Neutralität. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, was, das ich, mit, stimmt, ja. was ich mit ganz vielen Lesern diskutiere, die sagen, sie sind nicht neutral. Nein, ich muss auch nicht neutral sein. Ich muss nur objektiv sein. Ich muss, wenn ich, keine Ahnung, Streit äh, darstelle, halt auch die Gegenseite darstellen. Und das ist dann Objektivität. Und äh, das ist deswegen finde ich das auch, widerspricht es dem überhaupt nicht, wenn man irgendwie in der Partei ist. Aber ja, ich glaube, sichtbar machen, das ist schon wichtig.
2: Ja, wobei ich noch nicht mal meine, dass du objektiv sein musst. Also kommt drauf an, was jetzt objektiv ist. Ne? Wenn man halt, also in Zeiten von Fake News wird halt auch der größte Quatsch als Gegenthese, als erwähnenswerte Gegenthese dargestellt. Also wenn Trump jetzt sagt, der Mond ist aus Käse äh, und die NASA sagt, nein, ist nicht aus Käse, dann muss ich nicht beide Meinungen als eine relevante Meinung darstellen. Da muss ich nicht sagen: Zur objektiven Berichterstattung gehört dazu, dass ich auch sage: hm, Der Mond vielleicht doch aus Käse. Aber in dem oder Fall ist der ja der Donald Trump, Käse also wenn Donald
3: Trump sagt, dass, dass der Mond aus Käse ist, dann ist ja. das ja durchaus newswertig <lacht> oder nicht?
1: Also ja, aber ich muss, nicht, ich muss es nicht im und Sinne und der
2: Objektivität sagen, ja? als eine gleichwertige Meinung darstellen, wie dass der Mond Nein. nicht aus Käse ist.
1: Ein bisschen gesunder hm. Menschenverstand gehört da schon dazu.
2: Ja. Ja, aber so ungefähr 80 Prozent von dem, was die AfD sagt, ist
0: die Käsemondartig. <lacht> ja, das ist dann die Schwierigkeit. Ab wann wann springt man auf, ab wann nicht? Das spielt ja jetzt auch hier in Bremen. ist. Also es ist ja bald halt Europawahl und in Bremen ist dann parallel dazu ja auch Bürgerschaftswahl, also Landtagswahl. Und da ist natürlich auch für uns äh, Journalisten auch die Frage, okay, wie viele Stöckchen wird, äh, werden populistische Parteien hochhalten und springt man über jedes rüber? Genau. Ja. Genau. Und da genau sage ich, der. nein, muss man nicht. Käsemond.
1: Würde <lacht> <lacht> wir ja wieder beim Essen wären, übrigens. Ja, ja, ich, ich, ich
2: esse mal mein Brötchen weiter. <lacht> <lacht> ich hätte jetzt Lust auf KäseNachos, wo ich über Käse mm. und Mexiko
0: nachdenke. Ja, Käse gut, dass ich gleich noch einkaufen
3: gehe.
0: Guckst du eigentlich gerne mal schon, Stina? In Mexiko? Nein,
3: nein. Ich bin eine von diesen Menschen, die da nicht aufgesprungen ist auf den Zug. Ich Nur meine auch. Mutter sagt, meine Mutter sagt immer ab Oktober oder November sowas. Der Winter naht, der Winter naht. Aber also diesen Spruch kenne ich wohl, aber das war es dann. <lacht> Und ich habe aber mitgekriegt, dass die neue Staffel naht. Oder jetzt in der, in, der,
0: in der Vergangenheit In der sind schon raus von sechs, ja. nur noch vier Folgen insgesamt. Oh Gott, das ist wie vorbei.
3: schrecklich, wie schrecklich. Ja, Endlich okay. ist es zu Ende. Deswegen habe ich euch immer nicht erreicht in den letzten Tagen. Genau.
0: Ja. ja, ich habe gerade noch, hab noch mal die ersten beiden geguckt, noch mal nachgeguckt, war auch nichts verpasst. Also ich wollte, den, also ich ein bisschen falsch. fandst du mich fand, so. gut, Julius? Doch, doch, nee, ich habe sie so. mir gerade noch mal angeguckt, sagte ich. Ah, sehr schön, ja. Ich habe gerade noch ein zweites Mal angeguckt, doch gerade die zweite jetzt, die war noch mal sehr wohlig, ich fürchte, das wird die letzte so wohlige sein. Ja, das ist so die Ruhe vor dem Sturm, ne, also
2: ich Aber weiß so nicht, richtig, hast, ja. hast du auch Herr der Ringe gesehen? Das mhm. hat mich hat mich total an Herr der Ringe erinnert. Also ich glaube, George R. R. Martin ist ja sowieso jemand, der viele Herr der Ringe Reminiszenzen bringt. Und ähm, diese äh, auch im Herr der Ringe gibt es jemanden, der singt vor der Schlacht. Ich glaube, Pippin singt da so ein, so ein sehr schönes Lied auch. Das kommt
0: jetzt auch äh, in der...
3: Spoiler-Alert oder was? Ja, dass jemand singt, das, das jemand, jemand singt, Sex, ist jetzt keine
0: wirklich entscheidende... Jemand Jemand singt, es stirbt niemand. Das ist vielleicht das Bemerkenswerte. Ja. So das ist ja
3: ein nehmen. krasser Spoiler. jetzt.
0: Mhm. Das, <lacht> 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 das passiert nicht. <lacht>
3: das müsst ihr unbedingt vorher kennzeichnen im Netz dann. Justus, wenn du das online stellst, so Achtung, wer
0: Game of Thrones mag, der muss aufpassen. Wer Game of Thrones mag und jetzt die ersten beiden Folgen noch nicht gesehen hat, der ist auch egal, was der Spoiler. Also oder? Ja, also vor allen <lacht> Dingen. So, das sind
3: eh nur Banausen, Eine Meinung.
0: <lacht>
2: Dass jemand singt, ist noch kein Spoiler. Also naja, ich
3: kann es ja mal so sagen, ich, also wenn ich jetzt auch eine Banausin bin, kann äh, das liegt halt daran, dass ich eigentlich erst die Bücher lesen wollte und ich habe auch tatsächlich das erste Buch angefangen und die sind, das sind aber so dicke Schinken und irgendwann habe ich es halt beiseite gelegt und ähm, dann wieder vergessen, ihr kennt das ja vielleicht auch, weil man manchmal nicht so viel Zeit hat zum Lesen, dann vergisst man es und dann denkt man so, oh nee, jetzt müsste ich eigentlich wieder von vorne anfangen, gut und dann ist es einfach dabei geblieben, dass ich mir immer in meinem idealen, Bild so ausgemalt hatte, ich, guck das, äh, ich lese das erst, bevor ich es angucke. Und ja, ähm, das geht also, halt ja. total nach hinten los.
0: Ja. Ja, gut, jetzt würde es ja fast genauso lange zum Gucken brauchen wie zum Lesen, um die acht Staffeln <lacht> nachzuholen, aber es geht. <lacht> ja, mache ich vielleicht
2: irgendwann, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, dass die neue Staffel anläuft. Ich habe mir natürlich gleich den Staffelpass auch geguckt. Und äh, dienstags, wenn zumindest bei iTunes die neuen Staffeln rauskommen, dann können wir auch nicht podcasten. Ich bin sehr froh, dass wir es das heute nicht an einem Dienstag machen. Ähm, deswegen Ach, du bist
0: erst Dienstag fertig. Ja, über Sky kann man es ja, äh, ja Montag. Tag theoretisch schon in der Nacht gucken. Aber für mich ist so der klassische Game of Thrones-Gucktag ist immer montags gewesen. Auch mit der WG damals Habt ihr's war gleich. immer der Montag. Ich skype sogar gelegentlich noch mit meiner alten WG. Zumindest haben wir es bei der Staffel davor gemacht, sich ich nach Bremen gegangen bin mit meiner Leipziger WG. Skypen wir beim Game of Thrones gucken und sehen uns dabei dann. <lacht> ja. Zwei
2: Podcast-Empfehlungen in dem Zusammenhang. Also ich finde das ja auch sehr schön, Podcasts dann nachzuhören, die Serien besprechen. Und zwar die Serien-Junkies haben sehr schön Game of Thrones-Podcast und Cinema Strikes Back. Also wer nicht genug von Winterfell und Westeros hat, der kann sich da noch... Zwei sehr schöne Podcasts äh, im Lava-Format nachhören.
1: Da wir gerade bei Serienpodcasts sind, die Schaulustigen von der Zeit, die übrigens Game of Thrones auch doof finden oder zumindest einen Teil davon, nämlich Sophie Passmann. Ich konnte mich Ach, da sehr ist damit da so anfreunden. Ein
0: -Text, der war aber, das war irgendwie so ein typischer, ich schreibe mal ein bisschen rum, weil ich bin Sophie Passmann und muss jetzt irgendwo drauf schreiben, über was, was ich nicht mehr gesehen habe.
1: Ich habe mich da sehr <lacht> angesprochen gefühlt, als jemand, der das auch noch nie gesehen hat und sich da noch nie für interessiert hat. <lacht>
2: Ja, aber wieso hast du denn dann eine Meinung dazu, wenn du es noch nie gesehen hast?
1: Ich habe da keine Meinung zu, aber ich finde es gut, wenn andere eine Meinung artikulieren, die, die vielleicht meine sein könnte.
0: Die sie auch nicht gesehen <lacht> haben. Auch nicht gesehen haben. <lacht> also das ist eine tolle Meinung.
1: erste Ich habe in die erste Folge reingeguckt und ich war so nach 20 Minuten, ich war einfach raus. Das waren mir zu viele Menschen und zu durcheinander und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, was da so im Laufe der Staffel passiert. Da sterben mir auch einfach zu viele. Nee. Es gibt da einen sterben Grund. Mir zu viele. Es, es gibt ein, es gibt einen Grund, warum ich <lacht> über Jahre warum ich über Jahre lang Harry Potter verfolgt habe, weil man sich da an Charaktere über Jahre hinweg gewöhnt hat und die jahrelang verfolgen kann. Und bei Game of Thrones wird ja einfach so im Rasenmäher-Prinzip so
0: durchgehauen. Ja, man freut sich jahrelang über den Charakter und dann ist er plötzlich tot. Passiert. Ja. Ja. Ich habe Dumbledore's Heidlich. Tod
1: immer noch nicht überwunden. Ja, Hallo, soll ich vielleicht gucke ich
3: Game of Thrones,
1: Game of Thrones irgendwann noch.
0: Bei Harry noch. Potter. Hallo. Ach, so ja, ist bei so Harry Potter. Spoiler, ja, okay. ah, ich glaube, der ist jetzt da
3: Okay, ich merke schon <lacht> irgendwie <lacht> den ganz heißen Scheiß. Harry Potter und Game of Thrones, all das habe ich nicht gesehen. Ich habe übrigens auch Breaking Bad erst Jahre, nachdem der ganze Hype da aufgekommen war, geguckt. Also vielleicht... Vielleicht bin ich in ein paar Jahren auch mal so richtig mit dem ganzen Zeug am Start, aber <lacht> gerade noch nicht.
1: Ich verzeihe Serientode nicht. Deswegen, ich habe aufgehört Downton Abbey zu gucken und fünf Jahre lang da nicht geguckt, weil da jemand gestorben ist, den ich so gut
3: fand. Und das fand ich so furchtbar. Du bist aber wirklich sehr zart beseitet, Lisa. Ja.
2: <lacht> es darf niemand sterben. Ja. Geht. richtig. <lacht> Dann ist Game of Thrones tatsächlich die Definitive falscheste Serie. <lacht> zu gucken. Das ich glaube, in der nächsten Folge gut. sterben ich ungefähr die Hälfte der Hauptcharaktere, ist so mein, mein Gefühl. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der nächsten Folge. Ja, solange Tormund nicht stirbt, ist alles gut. <lacht> ja. Ähm, apropos Dinge, auf die man lange wartet, ähm, kennt ihr den chinesischen Autor Zixin Liu? Ja, nein? Ja. Ja, sehr toller, also Tina, auch falls du da drüben nicht nur arbeitest, sondern mal auch im Strand in der Sonne sitzt, das ist ein großartiger chinesischer Science-Fiction-Autor und der hat auch einen Zyklus geschrieben, die... Trisolaris, Trilogie, und da ist jetzt diesen vor, vor ein paar Tagen endlich der dritte und letzte Band erschienen und ich, das ist, das ist quasi mein Harry Potter. Und der ist endlich da. Äh, wenn man wirklich großartige chinesische Literatur mal lesen will, ähm, zieht euch das rein. Das ist großartig. Jenseits der Zeit hast du das Neubuch, das erste Buch heißt Die drei Sonnen. Also, das ist auch literarisch großartige Qualität. Und wer Science Fiction mag, wird seine Freude haben.
0: Jenseits der, ich.
2: Jenseits, jenseits genau, so heißt jetzt der dritte Buch, das erste Buch heißt Die Drei Sonnen.
0: Ja. Gut,
3: dass wir in der Redaktionskonferenz so hm. über die relevanten Dinge für den Podcast reden, Game of Thrones, Bücher. Ja,
0: Shorts ist immer
2: relevant. Achso, verstehe. Hm. beschäftigt <lacht> mich gerade. Okay, okay,
0: okay. Alles klar. außerdem haben, ja, wir haben, wir gesagt, wir uns wir,
3: haben wir uns sonst noch irgendwas zu sagen? Weil, ähm,
0: wir können schön teasen, wir können schön teasen, ja. weil wir jetzt ein paar Termine auch fix haben.
1: Ja,
3: das stimmt. Ja, ich bin nämlich jetzt dran als nächstes am 3. Mai. Ähm, du fliegst zurück
0: und kommst direkt in den Presseclub.
3: Ja, das ist sehr oberjetset tatsächlich. Also jetzt ähm, so drei Tage vorher komme ich an. Und ähm, dann muss ich natürlich äh, noch vorbereiten und ein bisschen diesen Jetlag überwinden. Das klingt ja immer so doof, ne? So, oh, ich muss einen Jetlag überwinden. Aber tatsächlich ist es so, dass man dann abends da hell wach rumsitzt und morgens einfach nur mega müde ist. Also es ist ein ganz komisches Gefühl tatsächlich. Und ähm, gut, aber ich freue mich total drauf, dass nämlich Lydia Binneke vorbeikommt das ist eine Kriminalpsychologin und die arbeitet als ähm, na, da auch mit Straftätern zusammen und das finde ich besonders spannend, also die arbeitet zusammen mit, weiß ich nicht, Psychopathen, mit Mördern, mit der ganzen Riege an Menschen, die, äh, naja, ziemlich miese Sachen gemacht hat in ihrem Leben und ähm, die hat auch ganz viele Bücher geschrieben über, naja, das Böse an sich und wann fängt es eigentlich an, dass jemand so abgleitet oder auch über Sadisten. Sie hat auch eine Kolumne bei einem BDSM Magazin und schreibt dann so ein bisschen über die Beziehungsebene von, naja, BDSM Leuten untereinander. Also es gibt ganz viele tolle Sachen zu besprechen mit ihr. Es wird so ein bisschen, ja, gruselig bestimmt auch. Sie dann. sieht ja
2: selber aus wie ein Vampir.
3: <lacht> weil sie rote Haare hat, ich habe auch rote Haare. Sagen, Nein, weil ja? sie schwarze hat Umhänge
2: hat und weiß geschminkt ist und ein Kreuz als Ring hat. Gut, ein Kreuz würde ein Vampir nicht als Ring tragen, aber...
1: Ähm, <lacht> das ist jetzt sehr oberflächlich.
2: Nein, aber sie, sie sieht so ein bisschen, na gut, dann so ein bisschen so, so Gothic-like. Ja, sie, sie hat, halt hat so ein
3: bisschen Gothic, so ein ja. Gothic-Look, das stimmt. Also... Ähm, Gut, ich habe jetzt noch nicht mit ihr darüber gesprochen, warum sie äh, so sich sehr gerne sehr schwarz kleidet oder auch rote Haare hat, aber vielleicht kommt das, das ja dann liegt noch. Das klingt doch nach Einstiegsfrage. Warum hast du rote Haare? Ich habe sie zufällig auch. Ui.
0: Ja, nee, okay, das stimmt. Ja, lass uns doch über Klamotten reden. Nee, nein,
3: nein also, das ist eine ganz tolle Frau, die ist total smart und die hat un halt einfach so, ich habe ihre Bücher verschlungen bisher. Also, ähm, gerade bin ich dabei, das, ihr letztes zu lesen über die äh, Psychologie des weiblichen Bösen, also was sozusagen eine Psychopathin unterscheidet von einem Psychopathen. Ähm, okay. Und da
0: gibt es, ja, und. Sind man auch nicht da nicht paranoid, wenn man die ganze Zeit so, so böse Sachen liest?
3: Ja, also ist ist es, Mensch, so der, es ist jetzt nicht so der. Es ist nicht so ein, so, so, so ein Stimmungs. Ähm, na, <lacht> Aber, <lacht> das stimmt schon, wenn ich hier so alleine sitze in dem Haus und dann, so, dann irgendwie Gruselgeschichten mir anhöre oder besser gesagt mir durchlese von Frauen, die dann ihre Kinder töten. Weil, und das aber eigentlich nur auf der Suche nach Liebe. Also das wirkt total verquer und schräg. Und man denkt, das sieht man vielleicht in einem Tatort, aber nicht im echten Leben. Der täuscht sich dann da nämlich, weil sie Lydia Bennicke, die greift immer, wahre Fälle auf und ähm, analysiert die dann eben psychologisch mit ihrem Wissen. Also, das ist schon
2: so populär wissenschaftlich, oder? Also kann ähm, man auch gut gerne hören, lesen. Ach. Oder
3: also, ich, genau, also es ist jetzt nicht nur für ein Fachpublikum, es ist wirklich so eine Mischung aus Lehrbuch über Psychologie und Psychologie für Einsteiger oder Einsteigerinnen. Gleichzeitig hast du dann eben diese Crime-Fälle, diese True-Crime-Fälle und das zieht natürlich, und ich glaube, deswegen lesen viele Leute das auch, weil so, ähm, das, ja, so Kriminalität, da, 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 da hören die Leute einfach hin. Das ist ja so und ähm, insofern habe ich immer das Gefühl, ich lerne was und gleichzeitig werde ich ganz gut unterhalten und es, man kann es sich jetzt aber nicht vorstellen wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Roman oder sowas. Es ist jetzt nicht so aufgebaut, dass ich da quasi ähm, in einen Lesegenuss rein von der Art der Sprache irgendwie reingezogen werde, sondern vielmehr einfach wirklich diese Mischung aus Info und Faszination, die einen da begleitet, das äh, ist schon echt gut. Und ähm, sie kommt am 3. Mai, Lydia Benecke. Und das streamen wir dann auch spannend. wieder. Ich
2: sehe mhm. übrigens gerade, dass Lydia Benecke auch zu Vampirismus forscht.
3: Ha. Ja, sie hat auch nämlich ein Buch rausgegeben zu Vampiren. Und. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr mit irgendwem anderen zusammen, da äh, kann ich jetzt gerade nicht auswendig sagen, aber sie kennt sich auf jeden Fall auch mit Vampiren aus. Sie kennt sich mit den ganzen dunklen Seiten der Macht aus. Also,
0: ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich, da. ich muss zugeben, dass ich, da sehr, dass, ich, äh, dass ich da so ein bisschen skeptisch, irgendwie, irgendwie muss sie mich glaube ich erst überzeugen. Irgendwie klingt das so nach, so weiß ich nicht. Es gibt doch keine Vampire oder... Hab ich.
3: Ach, was klingt das? Na, na klar. Ja, also ich, ich
0: weiß nicht, so dieses Kriminalpsychologie, das klingt so sehr populär, das klingt so wie... Äh, äh, Käsemond. Käsemond. <lacht> Ach, ich war ein Aber ich bin gespannt, ich lasse dich gerne überzeugen. Sie ist doch
3: Wissenschaftlerin, also sie ist, äh, sie ist Psychologin, sie, hat das jetzt, also sie ist, ist da nicht so eine Küchenpsychologin, wie ich das manchmal mit meinen Freundinnen oder Freunden bei einem Glas Wein pflege und dann irgendwie da so rumhoroskopisiere, warum, wieso, weshalb jemand ähm, gerade blöd zu einem war oder so sondern sie, ich meine, sie hat das studiert, sie arbeitet seit Jahren ähm, in dem Bereich und sie fasziniert dieses Thema schon lange und sie hat halt da so eine Nische für sich entdeckt, die eben auch, ja, ähm, dann so, so ins Popkulturelle gehen kann, aber das kann man ja auch mit ihr diskutieren, ob,
2: ne, ob das
0: Sinn ja, macht. auf jeden Fall, macht. Ne? deswegen
2: bin ich sehr gespannt. Aber ich finde, du solltest sie ein paar Fälle erzählen lassen, also wenn schon sie quasi True Crime Kennerin ist, dann muss, müssen wir da auch ein paar hören.
1: Da kann ich doch ah. abends nicht schlafen, wenn sie das alles erzählt. Das ja, stimmt doch nicht. Aber ja, also das fände ich das schade, wird,
2: wenn es nur so eine Meta Debatte dann wird. Also da, 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 da muss man glaube ich auch echt was aus der kalten na Küche Naja, aber,
3: aber schau mal, einer von diesen Fällen, mhm. den sie da beschreibt, der, der zieht sich dann halt auch irgendwie über 70 Seiten. Und wenn du dann versuchst, den ganz kurz mal anzureißen, also ich glaube, sie ist schon sehr gewissenhaft mit dem, was sie da macht. Und sie versucht es dann auch wirklich sehr detail- und kenntnisreich wiederzugeben. Und ähm, du kannst dann nicht einfach so also in zwei Sätzen zusammenfassen, ja, da war jemand ja, da hat jetzt jemand seine Kinder umgebracht und warum? Und, und was wie hängt das zusammen mit anderen Fällen? Und ähm, es, es lässt sich da ein Muster daraus stricken. Also dann, dann käme sie, glaube ich, eher in diese Vortragsebene rein und würde dann darüber dozieren, warum dieser eine Fall stellvertretend ist für andere. Also ich, ich, ich verstehe den Punkt. Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, ob das Sinn macht. Und ähm, da muss ich mir aber, also da muss ich mich nochmal mit ihr selber auch beratschlagen, ein bisschen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob es Sinn macht, da einen Fall zu nehmen. Das zieht nämlich extrem viel Zeit und wir haben halt auch einfach nur ungefähr eine Stunde. Nicht auf wirst, den Punkt, das genau, ja aber. Machen, Tina. Ja, ich glaube auch. Lasst mal die Girls alleine machen, also hier immer diese immer hier diese Männerdominanz, ja? Wir haben jetzt dreimal Justus gehabt und wir hatten immer Männer im Podcast und ich bin jetzt wirklich extrem froh, dass, ähm, dass eine Frau als Gast kommt das und eben zufällig ich. in meinem Fall auch noch eine Frau das jetzt da moderiert. Also
2: ähm, genau. Ja, aber die Redaktionskonferenz ist ja auch dafür da, dass man produktiv darüber redet. Also ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir auch darüber sprechen, wie äh, macht man so ein Thema, wie macht man es auf und tatsächlich, also es ist einfach mal so aus meiner Erfahrung von den drei, von den drei äh, Gesprächen, die ich jetzt gemacht habe, ich fand es echt immer gar nicht so leicht und es hat auch deutlich mehr Zeit dann in der Vorbereitung oft in Anspruch genommen, weil Du immer so ein Spagat hinkriegen musst. Wie wirst du der Person gerecht? Ist es relevant, über die Person selbst was zu erfahren? Wie die groß geworden ist? Familiärer Hintergrund? Darüber habe ich jetzt zum Beispiel mit Ulf und Philipp gar nicht geredet, aber allein darüber kann man ja ewig lange reden. Wie hat Was hatte jemand für ein Leben? <lacht> Und ist jetzt bei jemanden, wenn ich mir so Lydia Benike angucke, auch nicht vielleicht ganz uninteressant. Ne? Wie wird man so drauf? Also sie, sie ist ja schon eine, eine echt Interess also eine Erscheinung. Sie sieht schon ein bisschen vampirisch aus, wenn ich mir hier so die Bilder am Netz angucke. Und ähm, dann natürlich das, das Thema, was die Person behandelt. In dem Fall sind das ihre Bücher. Und was da drin steht, sind natürlich spannende Themen und ja, also ich hatte immer so das Gefühl, dass es bei mir ein bisschen schwierig wurde, wenn ich zu sehr so im Thema schon drin war und dann schnell auf so eine Metaebene gekommen bin, weil ich dachte, ach, das weiß man ja eh schon alles, diese ja, Und da muss man einfach echt aufpassen, dass man die Leute nicht überfordert und dadurch auch nicht langweilig wird, sondern dass man schon von Anfang an anfängt. Und auch genug Fleisch d beibringt. Ne? Und Fleisch wäre in ihrem Fall dann natürlich ihre Stories.
3: Mhm. Ja, das ist eh klar, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass jeder diese Bücher gelesen hat. Ne, also das ist jetzt auch gar nicht mein Anspruch, da ähm, so in diese kleinen Details von jedem Psychofall zu gehen oder auf diese Meta-Ebene, wie du sagst. Aber genau das interessiert mich ja die Frage, wie du sie auch formuliert hast. Ne, wie kommt man eigentlich auf diesen Trichter mit ähm, ja sich für dieses ganze Dunkle zu interessieren und für bö äh, vermeintlich Böses. Ne und ähm, wenn ich, wenn ich jetzt mit Straftätern zusammenarbeiten müsste, würde ich, also, weiß ich nicht, manche Leute haben da sicherlich Angst auch oder wie kommt man darauf, dass man da was helfen will oder machen kann noch und ähm, also ich meine über ihre praktische Arbeit würde ich mich gern mit ihr unterhalten also als ne das Thema Straftäter ich würde mich gern mit ihr unterhalten über die Hintergründe warum sie eben auf den Trichter gekommen ist sich dafür zu interessieren und dann aber eben auch die Frage so ne hier das Böse an sich wo fängt's an wo hört's auf wie viel Böses steckt eigentlich in uns allen drin ähm, ist ein Psychopath auch gleich ein Killer so, ne? Und da kriegst du die Stunde sehr schnell rum. Also, und, und vor ich finde,
1: ich, ich finde aber, da sind zum Beispiel die Äußerlichkeiten echt mega irrelevant. Also, ich meine, bei Sascha Lobo haben wir uns doch vorher und nachher auch nicht über seinen komischen roten Irokesen unterhalten. Also. Habe
2: ich aber gar nicht uninteressant gefunden. Und tatsächlich ja, habe ich mit ihm lange noch danach drüber geredet. Und es ist eine spannende Story, warum er den hat. Ja, aber ich, also das finde
1: ich echt ein bisschen, also ich finde da eher sie als Person und äh, wie sie, also was du gerade sagtest, Tina, wie man auf diesen Trichter kommt, mit solchen Themen sich zu befassen, das finde ich eher spannend daran, da ist mir eigentlich völlig egal wie Lydia Benecke aussieht. Aber wir sehen, es scheint ein spannender Abend zu
2: werden. Das ja, aber nee, das kannst wenn, wenn du, wenn, wenn, wenn das nur, also ich Lisa, da möchte ich dir in dem Fall aber widersprechen, weil Lydia Beneckes Auftreten Teil einer Gesamtinszenierung ist, eines Produktes. Und das gehört einfach dazu, und ich, ich finde, du kannst auch nicht mit Rammstein reden, ohne darüber zu reden, wie sie aussehen oder wie sie, also, oder wenn du mit einem Punker redest, ist es auch relevant, warum sie genau diese Klamotten anhaben und diese Frisuren und rote Haare. Also, das gehört einfach zum, zum Konzept dazu. Also, ja,
1: klar, aber bei Sascha Lobo gehört es auch zum Konzept dazu und da haben wir es auch nicht gemacht.
2: Aber nicht, weil ich es bewusst weggelassen hatte, sondern aus Zeitgründen.
0: Ja. Da okay. gab es auch sehr viele Themen, das stimmt.
1: Let's agree, agree to disagree. <lacht>
0: Gut.
2: Ähm, ja, dann haben wir in dem Sinne, glaube ich, schon die halbe Redaktion, so eine lange Redaktionskonferenz, wie wir noch nie hatten. Tina, du musst mir aber noch erzählen, was du aus deinem Fenster siehst. Das habe ich mir aufgeschrieben und noch nicht gefragt. Aus meinem
3: Fenster. Ich bin ja in Mexiko-Stadt, also ich sehe jetzt keinen Strand oder sowas, sondern ich bin hier auf 2000 Metern Höhe in der Megametropole mit einem Ballungsraum von 20 Millionen Leuten. Also das mal kurz vorneweg. Es ist jetzt nicht hier die, die Palmenstimmung, ja, und alles relaxed und entspannt, aber tatsächlich ähm, hier wohne ich relativ ruhig, das ist recht ungewöhnlich für Mexiko-Stadt, weil es ist überall laut und es gibt überall Musik und es gibt überall Verkehr und Smog, also es ist einfach eine mega intensive Stadt mit und entsprechend passt jetzt eigentlich mein Fensterblick hier raus gar nicht so, weil das ist relativ einfach zu sagen, ich sehe das Nachbarhaus. Es ist weiß, es hat eine braune Tür und äh, da steht ein Baum vor, der, vor dieser Tür. Das ist das, was ich gerade aus dem Fenster hier sehe.
2: Und das geht cool. Ja.
3: Und das, das, das schwebt KitKat vor ist da, oder? <lacht> nee, Es liegt zu meiner Linken auf der anderen Seite. Da liegt das KitKat, genau. Und, ähm, und dann noch eine Karte von Lateinamerika, beziehungsweise von Mittelamerika eher. Ähm, genau, da kann ich genau sehen, wo ich bin. Ich bin ja eigentlich, das merken, wissen die Leute nämlich immer gar nicht. Die sagen dann mal, ja, du bist ja gerade in Südamerika. Und das stimmt geografisch gesehen ja überhaupt nicht. Ich bin ja auch in Nordamerika. Aber Nordamerika verbinden wir immer mit den USA und ähm, mit der westlichen Kultur der USA. Aber direkt drunter im Süden ist Mexiko. Und das ist noch Nordamerika. Und nicht Südamerika. Das muss ich jetzt mal gleich ganz belehrend hier nochmal anmerken. Ein das das ja,
2: Bildungspodcast
3: <lacht> ja, wir haben schon ganz schön viel gelernt heute. Ne?
2: <lacht> Lateinamerika.
3: Lateinamerika stimmt dann wiederum, aber du kannst nicht sagen, dass Mexiko in Südamerika liegt und das sagen halt ganz oft Leute zu mir ja. und es stimmt einfach
2: nicht. Und man kann schon sagen, es ist dann halt falsch. Ach so, ja, so kann man es auch. Genau.
3: Wart ihr denn schon mal in Lateinamerika? Justus, du warst auch schon mal in Mexiko, oder?
2: Ja, ich war schon mal in Mexiko, in Mexiko-Stadt und in Oaxaca unten und in Tulum und in mm. Guatemala und in Argentinien. Ei, hm. schön. Sehr schöne Länder.
0: Tatsächlich nur nach Nordamerika bisher ja geschafft. Ja, ich ja. <lacht> auch. Ich, Insofern, nur bisher drei, na gut, egal. Ja, ich bin schon ein bisschen neidisch
2: auf dich und auf das Essen. Mhm. Also die Teile, gibt es noch die, ich, das ist ein bisschen her, ich war 2003, war ich glaube ich in Mexiko. Gibt es mhm. noch die ganzen Tacosstände oder hat sich das alles auch verändert?
3: Nein, du kannst überall essen, also Essen gehört immer dazu und ähm, auf, den ganzen Straß, also auf den ganzen Straßen gibt es an jeder Ecke irgendjemand, der Maiskorben verkauft, Tamales verkauft, Tacos verkauft, ein Milchshake verkauft. Ähm, na, was weiß ich was verkauft, also, und ich finde es so, 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 so faszinierend, dass, also ich meine, die Kluft zwischen Arm und Reich ist in Mexiko unglaublich groß, du hast so extrem arme Menschen, ganz viele. Und die prägen auch das Stadtbild. Und dann hast du auf der anderen Seite diese relativ wohlhabenden Mexikaner, die sich eigentlich alles leisten können und ähm, die da in Chiquimiqui-Karren durch die Gegend fahren. Aber der gemeinsame Treffpunkt von denen, das ist der Taco-Stand an der Straßenecke. So. Mhm. Da sitzen die dann alle und die, äh, so Mexikaner sind meistens auch immer für einen Plausch gut. Also man kommt eigentlich gar nicht drum rum, mit, den, mit Mexikanern in Kontakt zu kommen, wenn man mit ihnen, also wenn man auf der Straße rumläuft. Und der ähm, Dementsprechend ist auf, an diesen Taco-Ständen auch ja, ist immer was los, man kann sich unterhalten, man kann sich austauschen, man ist da nicht allein und äh, gleichzeitig hat man eben auch wirklich jede Schicht da sitzen auf den kleinen Plastikhockerchen da für die, keine Ahnung, 50-Cent-Tacos oder so, die es da gibt. Ah, oh, ich, ich habe jetzt Exen irgendwie reisen. Lust auf Tacos.
0: Wollen wir wieder mit dem Essen werden.
3: Ich bin ja jetzt schon einen Mon ja Monat hier fast. Ähm, entsprechend sehne ich mich andersrum jetzt gerade wieder doch nach so einem ordentlichen Gutes Brot. Gutes Brot. Ja, also ganz klassisch. Käsebrot. <lacht> Ein Käsebrot, genau. Nee, aber man kann hier unglaublich gut essen. Also es gibt so leckere Sachen und so viele verschiedene Sachen. Also wenn man jetzt Vegetarierin ist, dann... Mh, dann gut, dann wird es <lacht> vielleicht ein bisschen einseitig, aber ähm, es Liga's. gibt wirklich <lacht> immer mit Käse. Also die haben total viel Gemüse hier auch, aber das ist dann doch eher die Beilage
2: als das Hauptgericht, ne?
1: Gut, dass ich gleich hungrig einkaufen gehen werde. Das wird <lacht> nichts werden.
2: Ich muss jetzt auch einkaufen. Aber doch nicht hungrig. Ist doch noch das Kit Cut. Das <lacht>
3: ich habe auch eine so ganz klischeemäßig eine Guacamole im Kühlschrank stehen. <lacht> <lacht> Jetzt kann ich mit ein paar Nachos essen.
0: Naja, gut. Wie ich trinke eine Flasche Tequila jetzt.
3: Das glaube ich dir nicht. Du, hast gesagt, du warst ich. gestern schon länger unterwegs. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass du jetzt einen Tequila hast. <lacht> ich wurde
0: gefragt, ob ich noch zum Karaoke singen gehe, aber ich glaube, das oh, ich nicht Wo <lacht> Wo gibt's
3: Karaoke? Ich liebe
0: Karaoke. Ich wäre sofort dabei. Ja, bist ja bald zurück. Dann komme ich mit. Dann machen wir nächste Redaktionskonferenz. Karaoke mit Tina. Und Julius. <lacht> ja! <lacht>
2: Nein. <lacht> Gut, dann an der Stelle lasst uns bedanken bei unseren äh, fünf Steady-Unterstützern, die wir inzwischen uh -huh. haben. Ja, für die, für die, wir, für die wir wirklich Hand, diesen Podcast hier handklöppeln mit großer Liebe und uns freuen, dass wir euch ein bisschen was erzählen können aus unserem Produktionsalltag und aus unserem Serienarbeits. Sonst wie leben. <lacht> ja, jetzt haben wir leider nicht mehr darüber gesprochen, warum Lisa immer aggressiv auf der Autobahn unterwegs ist.
1: Entschuldigung, ich bin nicht aggressiv auf der Autobahn, aber das können wir gerne ein andermal sagen. die ganzen anderen
2: Arschlöcher! <lacht> Richtig,
1: ich kann gar nicht aggressiv fahren, ich nicht mit aggressiv. meinem kleinen Twingo. Gut, und das ein Teaser bis
2: zur nächsten Konferenz. Wiederschauen. Ich bin Juhu. gespannt auf Lydia. Tschüss.
1: Freiraum. Ausführlich, kurzweilig.